0: Estamos de volta... Esse é o 51º Papo H. Tá
1: começando a ficar difícil de falar tá, isso, é, hein? Tá é.
0: difícil de falar. Eu devia ter falado o número 51, muito mais fácil. Pois é. E como de costume nós estamos aqui para falar de moda, de comportamento, de cultura pop, de grooming, de tudo que envolve a vida do homem e que todo mundo quer um lugar para poder comentar, um, um local onde as pessoas tratem desses assuntos, né? Parece que não, o pessoal não dá muita atenção desses assuntos masculinos Os por aí. Masculinos, Sim,
1: né? dilemas masculinos, né? Sim, porque o homem
0: enfrenta várias... Vários dilemas
1: é, na... durante a vida dele. Né?
2: <risos> logo, logo falaremos de impotência.
1: Meu Deus! <risos> esse é um dilema bem grande. É um podcast
2: deprimente
0: esse. <risos> Mas vamos nos ater ao que tem neste podcast. Dona Bárbara Duarte, qual que é o primeiro assunto desse Papagaio?
1: No primeiro bloco, vamos falar sobre perda de personalidade. Que traduzindo em miúdos, assim, depois que o nosso ouvinte tiver terminado de escutar todas as explanações sobre o assunto, ele vai chegar à conclusão de que nada mais é do que o Maria vai com as outras.
2: <risos> Basicamente.
0: É. E hoje em dia parece que é cada vez pior isso, né? Porque a gente tá num mundo globalizado e massificado, né? Então é difícil você não se juntar num rebanho e ir seguindo aquilo lá, né? Pois é. Criar a sua própria personalidade parece que tá cada vez mais... É difícil e ao mesmo tempo se reflete No seu estilo de se vestir No seu estilo de viver O Luiz vai dizer o que nós temos no
2: nosso segundo bloco No segundo bloco abordaremos a questão Daquelas pessoas que não querem deixar a infância De jeito nenhum Os famosos kids, A junção de crianças com adultos
0: o jeito que você falou parece que é uma coisa híbrida e bizarra, um cara Mas tipo um cara com uma cabecinha de bebê, sabe? E não é isso, na verdade são pessoas é, adultos, né, que se comportam como crianças, o que não querem tirar os elementos que permearam a sua infância de perto, né? E alguns vivem numa boa com isso, outros acabam se afundando tanto nisso que não tem uma vida social
2: lá muito completa, né? Nós vamos falar sobre isso e além. Depois do terceiro bloco, encerrando esse podcast, teremos uma grande homenagem ao escritor Terry Pratchett que faleceu essa semana. É o autor de uma grande série conhecida como Discworld, fez um sucesso
0: enorme na na Europa, né, na Inglaterra, vendeu no mundo inteiro um cara com mais de 80 milhões de livros vendidos. Merece aí a nossa nossa homenagem.
1: infelizmente faleceu nessa semana.
0: E finalizando como de costume a gente tem aquela leitura de e-mails que vocês adoram ou que pulam é. Ou adoram ou pulam, né? Mas a gente gosta de resumir, Deus Deus, porque é o momento onde a gente se sente mais próximo dos nossos ouvintes e também é... vai,
2: rir,
0: vai, <risos> vai chorar, <risos> vai se apaixonar. <risos> e no final de tudo, na despedida, a Bárbara tem uma dica muito bacana de um podcast internacional. A galera que curte rock fica ligada aí porque vai gostar muito dessa dica. Eu sou o Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino, anfitrião dessa maluquice aqui que nós chamamos de podcast, e nós voltamos logo, logo depois da nossa vinheta.
2: No primeiro bloco a gente vai falar de um assunto muito sui generis, por assim dizer, não?
1: Olha o Luiz gastando... Olha só, é. meu
2: vernáculo veio é, com né? tudo hoje. <risos> Passou o fim de semana lendo do Aurélio. É, tomei sopa de letrinhas antes de vir pra ah, cá. então hoje. tá. Enfim, a gente vai abordar hoje a falta de personalidade da maioria das pessoas hoje em dia, né? Que querem ser tão diferentes que acabam se tornando iguais. Que coisa, né? É isso, hoje em dia, numas, né? Porque isso não vende é, agora. Isso vende mas isso que hoje, tempo, é, né? Mas parece que hoje a coisa tá um pouco
0: mais acirrada, né? Eu acho que é por causa das informações que chegam mais rápido. Então é mais fácil você copiar. Sei. Hoje você é, copia com muito mais facilidade. É só dar um Ctrl-C,
2: Ctrl-V... E... É, e uhum. vamos embora. É verdade mesmo.
0: Mas se a gente lembrar, na época que a gente era adolescente... É até triste lembrar disso, que <risos> foi nos anos 80... <risos> Aliás, eu passei parte da minha infância, minha pré-adolescência, minha adolescência e minha, o início da minha vida adulta nos anos 80, cara. Que, que isso, que é louco, né? <risos> que, isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Ah,
1: viver os anos 80 completamente. Na sua plenitude, é. então, né?
0: então. Na sua plenitude. Não
1: tem tanta gente com saudade dos anos 80? Você não pode ser uma delas. É,
0: mas eu não tenho saudade, não. Eu vivi <risos> muito dos anos 80. Confesso que nem eu, viu? Mas o, o Luiz e a Bárbara devem lembrar que nessa época era muito comum que quando surgiu uma moda, todo mundo seguia essa moda de uma maneira enlouquecida, né? Uhum. É. Ninguém pensava se aquilo caía bem pra ele, se o cara tava gordo demais, magro demais, era muito baixo muito alto pra usar aquele tipo Ou de roupa. Ou se aquilo era
1: ridículo. Ou se aquilo era
0: ridículo. <risos> Porque então... nos anos
1: 80 tinha muita coisa ridícula. Sim,
0: e, e todo mundo ia atrás, era uma coisa maluca. Então você sabia quem eram as pessoas originais da sua sala de aula? Assim, a pessoa que tinha uma mente um pouco mais liberada, mais liberta, né dessas amarras aí, porque era o cara que se vestia diferente, né, era o cara que usava uma roupa que não, não entrava nessa... Você, você tinha o cara
2: mais normalzinho, que era aquele cara que já trabalhava e coisa e tal que usava aquela calça jeans bag gigante, né, com a camisa por dentro, aquele sapato com o solado trator, uhum. você tinha o cara um pouco mais descolado, que usava um jeans bem justo né, geralmente era o roqueiro, né Camiseta Sim. preta, tênis All-Star, jeans justo, mas esse cara, era o, esse cara era o pária. Era o pária. É, porque já era um, ele não era, era o cara. Era o ele já tava
0: fora. Eu é. andava desse jeito na época, eu lembro que, toda vez assim, que tava falando de roupa, alguma coisa assim, os amigos ficaram metendo pau na minha roupa. É, é. por que você ainda usa essa calça? Porque, porque a calça na época era aquela calça semi-bag, né? Primeiro é. veio a bag, que era gigante, Foi né? Nojenta. Nojenta, depois veio a semi-bag, que era um pouco mais certinha no corpo. Ela mas... era meio é.
1: nojenta só.
0: Só meia nojenta
1: <risos> E eu usei tanto aquilo e,
2: aqu-
0: mas... e aquela droga dominou até o começo do Até, até metade, até dos, metade
2: anos 90, dos anos 90
1: né?
2: E aí de repente tava todo mundo usando Camiseta colorida, né? Verde e limão né? Cores fosforescentes, o caramba, né? Que era a tal da moda New Wave Sim, né? Ah, é. E aí você ia também num lugarzinho um pouco mais descolado, uma danceteria. Tipo na danceteria, é, porque ve, ou são Porque ouçam vocês, ouvintes, na nossa época não havia baladas. É. Né? Nós íamos, por exemplo, a danceterias, não abaladas uhum. né? ah, Você vai me desculpar, mas eu conheço o termo balada desde os anos 80. Não, mas mas agora o pessoal é não se usava tanto.
1: É. Sei eu sei também lembro que é. não rolava não, não. muito de A gente falava o, o local balada. que nós
2: íamos, né? E aí você chegava nelas e tinha o um pessoalzinho mais descolado que usava uma camiseta branca com a... Porra do blazer com ombreira
1: Pus, Don é. Johnson Dom Johnson, Miami, Miami Vice
0: Hoje, eu acho que por causa da gente ter tanta Tanta variedade na moda Mesmo quando um grupo se veste mais ou menos parecido Você consegue Eu, eu acho que só nos adolescentes assim que eu identifico Uma massificação maior De você olhar para eles, eles estarem todos vestidos Exatamente iguais a gente vê isso muito em saída de escola ontem mesmo a gente passou em frente ao Mackenzie e tinha um grupo lá que todos estavam com o boné virado ao contrário, com as camisetas iguais de bermuda jeans e com o mesmo tipo de tênis, era impressionante, era tipo uns oito moleques, todos vestidos iguais hoje em dia a gente não tem mais tanto essa massificação porque a gente tem mais opção, mesmo dentro de um certo tipo de roupa, a gente tem mais opção. Naquela época era terrível porque as pessoas se vestiam muito igual. Porque ocorria do mesmo grupo de pessoas comprarem as mesmas roupas, porque só tinham aquelas. Então teve a época do, da camiseta da Zump, que tinha o um raiozinho amarelo. E o cinto
1: da Zump também. e
0: o cinto da Zump e todo mundo tinha exatamente a mesma camiseta. E a
1: carteira de velcro? Também. De surfista, né? É, é, que Era foi... engraçado porque era uma coisa que era, em tese, para surfista e todo mundo tinha.
2: É, quem era, o e quem não era. A, roupa, a roupa mais transadinha era do surfista, né? É. Era mais coloridinha. Tal. Então se você queria uh, fugir um pouquinho do tradicional, você acabava entrando na, na surf shop, na franete da vida, né? Nossa, e, nossa. e comprava lá sua camiseta da tal Cal, Outra coisa da, que foi da lightning bolt lightning, bolt. lightning bolt. Outra coisa que foi moda na época era
0: você pegar, comprar uma revista de surf, recortar as minas e os caras fazendo manobra de surf e colar na capa do caderno e passar contact por cima.
1: Pois é. Só que todo
0: mundo também comprava as mesmas revistas. Então, você olhava, as o fotos certo. eram as mesmas. As fotos. Só mudava a posição. A posição. É
2: verdade.
0: <risos> Mas as fotos eram as mesmas, né? É. Então, você vê aí uma massificação, né? Tem uma falta... Foto que é o nosso tema aqui, é uma falta de personalidade das pessoas, né? Porque todo mundo fazia exatamente a mesma. Então, todo menino daquela época tinha um caderno com uma mina gostosa na capa e com um monte de fotinho de cara fazendo manobra de surf em volta. Basicamente, era sempre a mesma coisa.
2: Então, aí pulando 20 anos na história... Nos dias atuais, uh, vamos falar por exemplo das tatuagens. Tatuagem Sim. até um pouco tempo atrás era um negócio ainda meio marginalizado. Sim.
1: Pois é, e né? hoje?
2: E hoje você pega, por exemplo, aí Beck, Han da Vida, Neymar da Vida, que vamos dizer assim, popularizar um pouco mais a coisa. E, e virou moda. Então quer dizer, o cara que antigamente fazia uma tatuagem para ser o, o diferente.
1: É, hoje ele virou moda. Hoje um ele igual. é mais um na multidão. Porque é. o que você
2: vê de cara tatuado por aí. E não é uma ou duas tatuagens. É um não, monte, os caras estão né? se tatuando de corpo inteiro. É. Né? A mesma coisa vale para piercing, para largadores de, de orelha, pois enfim. É. E agora essa moda idiota de fazer o, o chumacinho no topo da cabeça, que o tal do tilinja ah, o... lá, como é que é? O corte samurai que os caras estão fazendo agora. É né? o coque. É ah, o que fazer é... coque fazer é. coque. Nojento. Pois é, eu já vi uma meia dúzia exatamente com o mesmo corte ridículo. É. Então, quer dizer.
1: Não, na verdade, os caras estão deixando o cabelo é. crescer para justamente fazer poder fazer isso, né? Na... Então, é engraçado isso, né? Porque é. aparentemente a gente precisa pertencer a algum grupo da sociedade em algum momento, é. seja quando a gente é adolescente, depois quando a gente fica mais velho a gente meio que desencana um pouco e às vezes larga de um para um lado e tal, mas assim a gente sempre vai ter uma cara eu acho de alguma coisa, de que a gente gosta mais de alguma coisa, que a gente tem um estilo X, sei lá. Então é, eu, eu acho sou que é o Hitler, estilo ou Maria não, vai com as outras eu sou hoje em dia, né? <risos> é eu sou do metal ou não eu sou do sertanejo então eu uso a bota é, country lá, com chapéu, essas coisas. Mas, é, mesmo dentro dessas, dos nossos gostos, né, do que a gente gosta ou não, tem o cara que é o embaleiro, que eu não sei sim, se hoje em dia sim. existe, existe uma, uma gíria mais moderna para isso, eu tô falando que a gente usava, sei lá, quando eu era adolescente, que é o cara que ele fala assim, ah, agora tá, sei lá, na moda gostar de country, então eu vou para rodeio e eu vou gostar de sertanejo. E eu vou usar a bota e a calça da Hangler Que eu não sei mais onde eles compram essas calças Mas Sumiu. eles compram em algum lugar Porque eles usam E aí assim, você vê que não é uma coisa que o cara realmente gosta Mas ele tá ali porque pra, Levaram ele Pra se pertencer
0: ele. ao grupo ali Exatamente né? é. É. As pessoas buscam uma identidade Uma identificação com um certo grupo E até é, parecerem atuais Né? muito desse negócio de, ah, o coque o coque é porque o cara quer parecer um cara atualizado
1: ele e... quer, quer parecer mas, mas moderninho então,
2: mas então, a atualização não tá dando certo, cara <risos> porque hoje em dia você vai ver um bando de homens usando coque e barba e é, tatuagem. Sim. Eu acho sim. muito estranho também. Tu, cara? Mas não, não é, não rua, é hoje em dia,
0: Luiz como... Barba, velho. Luiz, não é hoje em dia, é na época do grunge, Luiz. Um monte de playboy de camisa xadrez amarrada na cintura, pagando de mal, deixando o cabelo crescer. É, cara, cara, cara que nem muitos. sabia, cara que nem sabia o que era rock, não sabia nem o que era grunge, cara. Sabia uma música do Nirvana e achava que gostavam disso. E que tocava no rádio, né? isso é. é a coisa mais comum, porque a partir do momento que você transforma uma coisa em mainstream, você vai ter gente seguindo isso, fazendo isso parte da vida dela, do da personalidade dela ou não, porque o cara, ele quer se encaixar um desejo do ser humano, se encaixar dentro de um grupo e parecer que tá atualizado que não tá ultrapassado eu acho
1: que pros homens, rola essa coisa do, por exemplo, você falou esse negócio do do coque aí, do cara que é o barbudão de coque, eu já visualizei na minha cabeça, automaticamente a propaganda do Trivago daquele cara lá é que naquela propaganda mostra que ele é um gostosão. Afinal de contas, tem duas propagandas já, em cada uma, ele tá com uma mulher diferente. Mesmo. E todas estão pagando que é pau pra ele. Eu não, acho que, é a acho que não é, não, não é a mesma não. não? E aí, o que, que eu acho que já, a gente já percebe aí? O cara que hoje quer deixar o, a, a barbona lá e ter o coque no cabelo é porque ele quer pegar as minas. Sim, né? porque ele. Porque então, ele, então ele, já, ele já relaciona que ter o coque tá fazendo sucesso. É. Então eu vou catar as minas desse jeito. Ah, e
0: daí também vai um monte de cara fazendo academia. Pra querer ficar forte. Porque tem cara que a vida dele é essa. Eu tenho que me encaixar dentro de um padrão de beleza atual. Pra pegar a mulherada. Senão eu não vou pegar.
1: Pô, mas né? então tá mal, hein? Ah, tá mal. Então tá vou fazer mal. o quê?
2: <risos> se não é. se encaixar no padrão, pega. E por outro pega, lado, tá as mulheres também. Ah, que sim, hoje é o padrão mulher, paniquete né? de beleza. É, mas mulher... Sim. Mulher né? sempre foi assim, né? Não, e, e você sai à noite... É, é, é. São todas exatamente iguais: com a blusinha colada, a menina saia na altura da barriga,
1: é, um salto né? gigante, salto
2: gigante né? aquele cabelo, cabelo escorrido, é, o
1: cabelo liso escorrido, né? oiro de preferência. E preferência. aí também,
2: não fazem academia pela questão
0: do, do, da saúde, fazem academia pela questão de ficar com as pernas malhadas para poder vestir aquela sainha porque a perna depois não entra mais no jeans, né? Só ah, vai não, na sainha só depois. Só na saia, é. Né? Então, é, explodem as pernas. Né? A perna da Minéria fica parecendo a sapo. perna do bonequinho do Michelin, né? Um sapo aquilo lá tá louco. Então, mas isso daí, cara, é a nossa vida inteira. Você vê, eu tava lendo uma matéria essa semana falando sobre o, a decadência de duas marcas americanas, que são duas marcas consideradas hipsters, né? Que é a American Apparel e a Urban Outfitters. Essas duas marcas, elas surgiram... Elas elas tiveram auge no no meio dos anos 2000, aqui da primeira década, né? Em 2005, por aí. Eu tava vendo como começou esse negócio do hipster bigodinho, tipo Salvador Dali com aquela... eles passam, né? Um negócio tipo um Gumex no no bigode. Óculos de aro grosso. O cabelo meio... aquele cabelo também meio das antigas, tal. Camisa xadrez, suspensório. Teve um pessoal... De um bairro lá na, na, em Nova York Um dos caras era um artista plástico E ele começou a se vestir desse jeito Porque ele gostava de coisa vintage Esse visual meio antigo E na época era uma coisa completamente diferente Ele falou, pô, beleza Eu tô conseguindo criar uma identidade pra mim E aí logo os amigos dele também acharam bacana aquilo E começaram, e começaram a andar também E ele cara. falou, que bacana Estou criando um grupo de amigos que tem uma identidade E que a gente gosta das mesmas coisas Que a gente gosta de ouvir as mesmas bandas E, e tudo mais Aí as lojas em volta de onde eles moravam Começaram a ver que aquilo estava pegando Que estava crescendo o número de jovens usando aquilo E começaram a montar looks nos, nos nos mostruários Nas vitrines Com aquele visual que eles usavam E isso começou a popularizar cada vez mais e quando eles viram, estava todo mundo usando isso em Nova York. em os outros lugares também já estavam é, pegando.
2: Aí tudo o cara bem... foi lá e arrancou a barba. Tirou
0: óculos. Não, tudo bem que o cara também pode estar tá atribuindo a ele esse, esse movimento. E, de repente era uma coisa, porque a gente sabe também que as tendências, às vezes elas estão aí no subconsciente das pessoas.
2: Assim, eles é. pipocam aqui ali, e ali. Vão não
0: pipocando pra... e vai, vai aparecendo, né? Então, mas de repente foi mais ou menos isso mesmo. Os grupos que foram aparecendo em, em vários lugares. E aí surgiram essas marcas, que é a Urban Outfitters e a, e a American Apparel, que começaram a vender pra cacete, porque, por exemplo, a American Apparel vende coisa com cara de anos 80. Então se você quer uma calça de lurex, tem pra vender lá.
1: é? Uma rola calça umas meio com pra pra gentil, mulher, né assim de anos New Age.
0: Então, é. é. Algumas até meio anos 70, é. menos anos 80, blusa, é, que nem você falou, camiseta de cor cítrica, que uh. não, você não acha mais lugar nenhum lá, você vai e tem. É. Só que o que aconteceu? Os hipsters, eles não ficam parados, é o cara que tá procurando sempre uma coisa diferente. Então ele não ficou parado nesse negócio dessa mesma roupa. E eles estão mudando, eles estão começando a usar outras roupas. É. E do cabelinho, a moda antiga, eles pularam pro coque. Do coque eles vão pular sabe Deus para quê? Só que essas marcas aí ficaram paradas no tempo porque eles acharam que eles tinham achado a fórmula. E não, é aí, assim, né? e não é bem assim Então hoje essas, essas marcas estão amargando Uma queda de vendas muito grande lá fora Aqui no Brasil nunca teve A American Apparel tem uma loja aqui em São Paulo Lá no Jardins Mas nunca foi expressiva né? Até porque tem que brigar com muita coisa Tem que brigar com a Benedito Calisto Com a Galeria Ourofino, Que todo é. vende todas essas roupas aí Voltadas para esse público mais diferentinho né? Mas você vê, os hipsters Que começaram querendo se diferenciar Acabaram criando um movimento onde todo mundo era igual é. Todo mundo usava a mesma barba Com o mesmo óculos de aro grosso Com a mesma camisa xadrez, com o mesmo suspensório Com a gravata borboleta Andavam de bicicleta com cara de bicicleta Antiga também é. E tudo isso, e andava com aquelas máquinas Lomo também Que vendeu pra caramba, fechou até a Lomography também abriu uma, uma loja Aqui em São Paulo Fechou também porque, meu, passou Entendeu? Tudo hoje em dia Vira mainstream, não tem jeito A internet não é, deixa mais A internet mais. hoje
1: em dia não deixa mais ninguém ser underground é.
0: Né? É. Você tira uma foto de um negócio bacana De um cara vestido diferente joga no Pinterest Já era
1: Quando você vê, todo mundo já curtiu no Pinterest O cara pegou a
0: foto do Pinterest e jogou no Instagram O cara do Instagram colocou no Facebook e acabou Daqui a um mês já vai estar um monte de gente Se vestindo igual esse cara Então é muito difícil hoje Você ter essa, essa personalidade toda mas ao mesmo tempo você não precisa ficar só nisso, né? Ficar preso a essa. Você não pode ser simplesmente normal? Sim, você pode. O norm... <risos> não, mas isso é tendência. Isso já virou uma tendência. Chama Normcore. Normcore é o cara que usa, tipo, uma calça de moletom, uma camiseta e um tênis. Uh... Que
1: é a nova campanha da Gap. É
2: que beleza. Entendeu? Coitada. Hoje em não dia... Não tem
1: mais como fugir, Luiz. Então, Acabou. Quer dizer, quando... <risos> quando não tem mais o
2: que se inventar no mundo, sejamos normais de Seja novo. Seja normal.
1: É. Use camiseta, então, calça, jeans e tênis. Então.
0: O que você pode fazer é não ir atrás dos grandes, dos grandes booms. Então todo mundo tá comprando o tênis X. Pô, você não precisa comprar exatamente aquele claro. tênis, cara, é. né? Tem um milhão de sneakers por aí para você escolher, pô. Tem, tem muita coisa. E dá também uma coisa que é única. É o jeito que você combina as roupas e o, jeito que, o caimento das roupas. Ficam claro. em você. Então as combinações, elas são suas. Você e é pode... aí
1: que a gente entra no que todo mundo chama de estilo. Sim. que é porque o. Porque a partir do momento que você até usa uma coisa que é moda... Porque assim, como hoje a gente tem uma pluralidade de, de movimentos, vai, vamos chamar assim, a gente nem dá mais pra chamar de movimento, mas sei lá, tem lá o Cultura, sertanejo, né? tem o, o pessoal assim. que ainda gosta do rock, tem tem de tudo, hoje você sai na rua você encontra de tudo né? É. que nem antigamente, né? você tem que ter o teu estilo, você Sim. tem que saber pegar o que é de, de informação ali, de roupa, de sei lá, de cabelo, de calçado e misturar do teu jeito fazer ficar bacana em você e segurar o look né? É, hoje
2: Eu você adoro o segurar hipster, o look que é o cara mais descoladinho você tem o roqueiro, que é aquela coisa que não muda de jeito nenhum. Sim. Não, não só não, é? não
1: muda, como essa semana no centro de São Paulo, eu vi o pessoal assim saído do túnel do tempo Eu falando, não sei onde eles acham essas roupas. É. I- idêntico, 1983, é. idêntico.
2: Você tem o pessoal do samba, que é cami- camisa aberta, correntão de ouro. Você tem o pessoal do funk, que é aquela porra daquela bombeta do mal, <risos> né? Com aqueles tênis gigantes. Bombeta o pessoal não sabe mais o que é, é. Luiz. É o boné. Não, aquilo é bombeta, na minha época era bombeta aquele é, é negócio mas... que fica <risos> fofo na cabeça, é. né gente?
1: Aquilo me dá uma agonia, dá vontade é. de lá dar um tabefe naquilo. É.
2: Esse mas a gente é só do sertanejo que usa as, as calças coladas, camisa xadrez, chapelão é. Então, mas por a gente aí, está né? falando
0: do, do na parte visual, né? Mas a gente também tem a falta de personalidade das pessoas na, na parte cultural, por exemplo, né? O cara que ouve música porque os outros ouvem, fala ah, bem de uma é. banda porque os outros estão falando é. essa bem essa é dessa banda. De todas, Nossa, né? é, é.
1: Esse, esse, essa parte dureza.
0: Eu acho que eu nunca na minha vida acumulei tanta banda estranha como eu tô ouvindo agora. Depois com o fenômeno, por exemplo, desses serviços de música que a gente tem hoje como o Spotify e o Deezer, eu tô conhecendo muita banda nova porque quando você ouve uma banda, eles te sugerem outras. Isso. E eu entro lá nas páginas e começo a ouvir banda por banda, dá pra ver qual é que é. E geralmente são do mesmo estilo musical. E já achei muita coisa assim, banda pequenininha, cara, que ninguém conhece, muito boa. É porque só faz sucesso tipo uma banda é de Toronto então eles são super conhecidos em Toronto só. só
1: às vezes eles nem são super conhecidos eles sim só são de lá só,
0: só são de lá mas são muito legais é fazem coisas é...
2: diferentes que aí cai no que a Bárbara falou antes da lance da informação né da velocidade da informação uhum. é... antigamente para você conhecer alguma banda algum estilo você tinha que ler procurar alguma re... uma revista e era difícil, específica né? ou que alguém te emprestasse alguma coisa ouvir uma rádio segmentada né é, era muito difícil Agora hoje em dia não né? Com a velocidade de informação Tem banda que pode ser muito boa E que nunca vai lançar disco entendeu? Quer dizer, vai até lançar Mas você nunca vai chegar ao teu conhecimento Se você não, não garimpar na internet
1: é, é, E a gente tem, tem, que,
2: tem que dar graças a Deus Que hoje em dia
0: a Globo não manda mais Nos gostos das pessoas Nossa, é, Porque bom. nos anos 80 e 90 quando algum personagem da Globo vestia uma roupa ou tocava uma música na trilha sonora da novela, você tinha que aguentar aquela merda tocando
2: Até uhum. e aquela
0: roupa uhum. na sua cara durante a novela, a novela inteira aí quando eu terminava aquela novela entrava outra, o pessoal jogava fora as roupas e, e parava de ouvir as músicas moda
1: nova, e começava
0: é. a moda nova, era irritante é. e você sabia que quando entrasse uma novela nova ia aparecer alguma porcaria nova e você ia ter que ficar aguentando aquilo em tudo quanto é vitrine de loja então, com aquela mas música olha, tocando então, em tudo é, é só,
1: só uma observação aí que eu acho que eu não sei falar com propriedade sobre isso que eu vou dizer agora, mas eu acho que isso que você acabou de dizer da Globo não ser mais né, Ditadura, grande ditadora de tendência, ela não é mais hoje com as classes mais, uh, não vamos dizer altas, sim. mas as classes mais de mais conhecimento, de um pouco mais de anos Letra de estudo. Exatamente, porque eu, eu sim para mim é óbvio que isso ainda acontece por conta da Arezo, porque Arezo, né, aquela marca de calçado feminino uhum. super conhecida, que tem todos os lugares possíveis e imagináveis. Todas as campanhas dela, quase sem exceção dos últimos, sei lá, o Bazar Pop existe há quase sete anos, que eu percebo isso são quase sete anos. Toda a campanha, verão e inverno, é com a protagonista da vez da novela das nove.
0: Ah, mas que isso eu ia daí, chamar não. de novela das oito, mas, mas isso daí, agora, velha, não dá Isso mais. acontece por outro motivo. Isso acontece porque até hoje, quem é ator é um bom. É um, eu bom,
1: até concordo com você. É um aval Sim, concordo com você, da mídia, da grande mídia para o pro, então, pro produto. Mas eu acho que ainda existe muito isso. Por exemplo, a história do. Ah, não sei quem está usando o esmalte X. Aquele esmalte vira uma febre. Então, isso ainda é existe. É isso com a
2: mulherada eu sei que acontece, é. né? A atriz principal, ela usa um determinado corte de cabelo, um adereço, uhum. uma, uma cor de unha. É. E a, mulher, a mulherada é Isso manibala, ainda existe. É.
1: é que a gente tá falando já de, né, de pessoas que estão um pouco acima disso. A gente já passou disso aí, graças a Deus, né? Mas eu acho que com as classes menos Me favorecidas... E que né? a televisão ainda tem um poder de comando meio grande, eu acho que ainda acontece muito. É. Não, claro, como foi, né? Nos anos 70 e 80, mas, mas ainda rola. O Sabe? que eu
0: acho muito triste. Sabe qual é a saída para tudo isso?
1: Implodir a Rede Globo.
0: Não, ouvi podcast. <risos> <risos> Há
1: alguns anos, eu acho que pouco mais de uns 5 anos, foi quando eu ouvi a primeira, pela primeira vez o termo Kidults, que eu ainda falei, o quê? Eu falei, mas como? O que, que significa isso, What né? What the fuck is this, né? É, na hora a palavra não me soou, assim, exatamente o que, que seria o significado, não, não associei, né? E aí, não, foram me explicar, não, os Kidults são os kids mais adultos, Adult. né? Então você tá falando de um adulto que continuou com a cabeça lá na, 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 infância. na infância dele. E depois disso, é engraçado, né, como depois que isso passa a ser uma coisa nós podemos
0: chamar de criança-adulto.
1: Criança-adulto, é, tá. tudo junto. Então, depois que isso passa a ser um conceito já bem claro na cabeça da gente, a gente começa a visualizar kids em vários lugares, né? É. Então tem desde um amigo seu até um só um conhecido até um blogueiro. Então você começa a olhar, você fala gente, mas isso daí realmente é uma e, e no começo eu falava assim, isso é uma doença. E aí fazendo a pesquisa aqui para esse para essa pauta, eu descobri que realmente é uma doença, é considerado uma patologia dos, dos tempos atuais. Que coisa. Pois é. Então bom, mas explicando, né, para as pessoas o que, que são os kiddos, por favor. É, Nosso host aqui, por favor. A primeira
0: coisa que eu vou dizer é que se um dos ouvintes se identificar com esse perfil Não é nada
1: pessoal, né? <risos> não, não, e outra coisa, não
0: precisa ficar preocupado Porque, assim, eu acho que tem a parte, a parte meio extrema da coisa Que realmente é preocupante Que é quando o cara, ele abandona praticamente a vida adulta E ele usa isso como um escapismo a todos os momentos E eu acho que tem o cara que tem isso controlado Que ele tem aquele momento que ele gosta de se divertir Como se ele fosse criança ainda é... A gente
1: não tá falando de ser Michael Jackson, não, né? Não, de e também... o Neverland...
0: E também não estamos falando daqueles malucos que gostam de se vestir de bebê, aí vai a mulher lá e trata <risos> ele que nem bebê. Isso é uma maluquice que eu pref... Talvez um dia a gente até fale disso aqui, mas não, é muita não. doideira. Não é
1: isso, não é isso.
0: Isso né? é muito não doideira, é isso, né?
1: Mas não, na verdade, mas os Kiddos, eles só, são. São só um pessoal meio, acho que, vítima dos tempos modernos. Sim,
0: né? é, eu poderia até falar que é rapaz, mas eu tenho visto muitas mulheres tem, também, assim, hoje em muita dia. mulher. Cresceu é. muito no meio das mulheres. Nossa, blogueira,
1: é. então, tem uma assim que é. Fácil. É, não vamos falar
0: aqui. Mas são pessoas de 20 a 40 anos geralmente. São pessoas que que trazem ainda hábitos da vida infantil para para a vida adulta, né? Então gostam de colecionar brinquedos. Muitos deles brincam com os Carrilhos. brinquedos, né? Não só brinquedo, mas a roupa deles também tem, traz elementos de roupas infantis, né? estampas
2: cores e etc um cara que utiliza uma camiseta do Star Wars por exemplo, pode ser considerado então, aí aí a gente tem muita
0: coisa porque a gente tem, por exemplo, o nerd ou o geek, que é uma maneira dele se identificar com o grupo dele então, na verdade, pra mim eu acho que uma camiseta do Star Wars é a mesma coisa de uma camiseta do Metallica, você tá dizendo o que você gosta pras pessoas não é só o fato de, de, não é infantilidade eu acho que infantilidade é como quando você já começa a não só gostar daquilo e assistir o filme de vez em quando, mas comprar bonequinho e ficar brincando com eles de vez em quando. Então, mas, é, mas aí eu, acho eu acho que, que já...
1: os Kidults, na verdade, não, é, não são só isso, né? Eles também não, muito têm... Mais. É, é muito mais. É, eles também têm aquela questão de viver meio que como se eles fossem um adolescente até hoje, né? Então, é. sei lá, o cara tá com 30 anos de idade. adolescente é
0: uma criança mesmo, né? É, Porque, ele tá tipo... com
1: 30 anos, daqui a pouco a namorada dele tá grávida, tá com um filho aí, se já não tá. Existem os, ca- né? os casais skiddles. É, exatamente. que
0: loucura.
1: Então, assim, o cara continua lá naquela do pai, continua dando dinheiro pra ele, tudo que ele precisa, ele corre pra mãe pra pedir. É, É, por exemplo, aquela propaganda lá, né, que o cara vai correr pra comer na casa da mãe. Eles eles vivem
0: como se eles fossem ainda nem adolescentes, porque tem muito adolescente aí que já se se garante, né? Agora, eles são praticamente pré-adolescentes, né? Eles levam a roupa para a mãe lavar. Eles moram num apartamento, mas levam a mãe é, a roupa para a mãe lavar. Né? É, come
1: se, na casa da mãe a é, semana inteira. Come
0: na casa ou a mãe faz comida para ele, congela e come durante a semana. É um cara que não quer se virar, ele não quer ter, a, assumir a, os compromissos da vida adulta. E aí a gente já tá passando para a parte de, de patológica da coisa. É, não. Estamos saindo do negócio só o brinquedinho. Porque até ali ele não tá enchendo o saco de ninguém, claro. entendeu? Ele tá Eu lá com a
1: vida. dos amigos dele. Contanto que ele não. monte um
2: ferrorama na sala e fique lá é. quieto sem encher o saco então, de ninguém, né? E
0: tem também aquela parte também do cara que é kidult, que ele não se toca muito bem o que é viver em sociedade. Então, por exemplo, você chega na casa da, do cara, o sofá do cara é em formato de uma de uma lagarta gigante, o cara tem um monte de brinquedinho na sua... Tipo isso não, não tá errado pelo ponto de vista de que ele faz o que ele quer da vida dele mas por outro lado, a casa dele tem que ter um lugar para ele receber adultos para ele receber pessoas normais <risos> e ele não entende isso, ele acha que as pessoas estão tentando é que nem o lance da roupa, sabe você tudo bem, você não gosta de vestir terno é uma escolha sua, mas você tem que saber que em alguns, alguns episódios da sua vida você vai ter que pontar né? claro. porque você vai ter que respeitar o ambiente onde você está convivendo é a mesma coisa de você não ter na sua casa um ambiente para poder receber outras pessoas porque tudo para você tem que ser aquele mundo de fantasia e o cara vai chegar e vai ter, sei lá, aviãozinho pendurado no teto da sala, batendo acho, a cabeça o que eu acho
1: complicado desse, desse, dessa classe de pessoas né? é a, uma certa falta de responsabilidade né? Então a gente tem casos de casais que já tem filho e que, meu, a vida deles continua sendo o que foi na adolescência, guardadas as devidas proporções, né? É. Que, claro, hoje o cara tem uma casa pra sustentar e tal, mas assim, é, por exemplo, na hora do, da diversão, ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando ele era adolescente. Uhum. Na hora de comprar o carro, ele continua. Tendo a mesma mentalidade de quando ele comprou o primeiro carro dele. Ele, ele não consegue evoluir junto com as responsabilidades que a vida vai trazendo. Aí é. é que eu acho a pior parte. É
0: aquele cara que mesmo tendo dois filhos, sendo casado e tendo dois filhos, ele vai comprar um carro de dois lugares com um motor super poçante Porque na cabeça dele ele ainda é um adolescente e está vivendo naquela época. É. Né? E ele esse...
2: pode comprar.
0: Ele pode comprar, esse mas outro. Os, filhos, é, os filhos vão ficar é. em casa. nessa né? aí ele é a mulher. Outra coisa que também é comum nesses, Nessas pessoas que têm esse tipo de comportamento Extremo, né, quando é extremo É tratar os filhos como pets E não como crianças de verdade é. Então é aquele negócio de ficar vestindo o filho Que nem um bichinho Ficar, sabe, tratando o filho E fazendo tudo com o filho como se ele fosse um, um Experimento, né, parece? Um, um animalzinho Um <risos> brinquedinho, né Parece que o filho é um brinquedinho dele é. Né? Então, esse, esse cara, em casos extremos, vamos deixar claro também isso, porque às vezes o cara pode ouvir isso e ficar até chateado, né? Que ele também tem lá.
1: Não, eu acho que hobby, né? Você gostar Sim. de falar assim, ah, por exemplo, eu não, não é o caso, meu caso, mas eu sei que tem muita mulher que gosta de Hello Kitty. Beleza, não tem nada de errado. Você gostar de Hello Kitty, você colecionar suas bonequinhas ou comprar coisas que tem tenham... Mas quando aquilo Diz começa que a sua
2: casa não seja um. Então, é, quando aquilo começa mundinho mundinho a virar do uma
1: doença, sabe, tudo se relaciona a isso, é. aí tem alguma coisa errada, né?
0: É. é, você pode ser, ser corintiano, a partir do momento que você manda fazer a sua piscina no formato do símbolo do Corinthians, tem tá algo Deus muito Deus errado Deus. com você, né? <risos> que eu, eu acho que bonito eu... ia. Meu Deus. Do céu. <risos> Sabia que você ia falar isso, seu palhaço. Então, um caso que a gente tava lendo numa das matérias que a gente encontrou falando sobre esse pessoal, de um cara que uh, ia casar e os parentes chegavam, né, o negócio tudo rolando, tal, a esposa abrindo, abrindo presente e o, e o noivo sentado jogando Atari que nem um louco Atari, Atari ainda, Mas cara. Atari é legal pra caramba. Porque... É. Né? Mas então, na
1: hora do seu casamento, acho que não mas isso eu fui... bem. Então, mas na época, a
0: Atari era... pegava. Isso daí eu vi uma pessoa contando. Foi a primeira vez que ela viu um cara que ela identificou como... falou, cara, o, o fulano, ele não cresceu, né? E falando que todo mundo assim, volta, tipo, metendo o um pau no cara, falando assim, pô, que absurdo isso. O um cara jogando, não sei o quê. E diz que o cara é em outro planeta. Ele jogando em duro que nem um louco. Não,
2: mas em duro você não pode se desligar. Não né? pode. É, não pode. Assim, não é entrar, que se concentrar, concentração total,
0: pô. <risos> Mas você vê, se a gente pegar, por exemplo, o Luiz gosta de jogar botão. Você fala, ah, botão é coisa de criança. Mas não, o cara tem isso como hobby, jogar de vez em quando é uma coisa não, totalmente acho, diferente. Não, eu acho
1: complicado também quando tem a ver com a parte de grana. Então, sei lá, você deixa às vezes de pagar contas importantes na sua vida, que são aquelas coisas que a gente infelizmente, depois que a gente vira adulto, a gente não tem como fugir do tipo aluguel, condomínio água, luz, supermercado aquelas coisas básicas pra você ficar garantindo lá o teu hobby, ah, então eu gosto sei lá, vai, de videogame, então você gasta todo o seu dinheiro com aquilo ao invés de se preocupar com outras contas claro. mais importantes, né?
0: Na verdade, isso é ruim para tudo, né? Se é, troca aí videogame é por tudo. sapato, é, por seja, roupa, por seja, carro... Né? Tudo que o cara gasta mais do que ele deve com aquilo e acaba prejudicando até, às vezes, o orçamento familiar é, é horrível, né? Eu acho que a parte do comportamento é o pior de tudo. Porque você comprar uma coisa é o seu dinheiro. O problema é quando você começa a meio até que se isolar da sociedade... É, se desliga dos seus amigos e aí só fica ligado naqueles amigos que tem o mesmo comportamento que o seu, isso daí começa a implicar em sua vida ficar uma vida meio infantil mesmo você começa a ter um comportamento que beira o infantilismo mesmo né? é, pessoal a
2: gente pode comparar aqui aquele cara que monta aqueles simuladores de voo né e o cara se acha o comandante da aeronave <risos> e o cara vai fazer hoje eu vou fazer um trechinho Rio Frankfurt meu né, que Deus, dura só 8 horas, isso? Eu nunca,
1: nunca prestei atenção nisso. E, e o nisso. cara
2: fica trancado lá às 8 horas, fazendo Ai, voo, simulando Deus voo daqui até lá. Deve ser super bacana, mas... Me desculpa, você vai ficar trancado ali. Né? E o
1: resto do mundo, né? Que se
2: exploda, né? Quer dizer, é, eu acho onde um... vai parar o seu convívio social? Eu acho que Sei um exemplo lá.
0: bom é o cara que gosta de RPG e ele abre uma loja de RPG não para ganhar dinheiro. Para jogar. Mas para poder passar o dia inteiro vestido de cavaleiro medieval.
1: <risos> e aí ninguém vai poder falar mal ninguém dele. Ninguém vai poder mas falar mal é um o negócio, é um negócio
0: dele. Então eu acho que aí a coisa extrapola. Meu, você tem aí os encontros e tal. Vai vestido nos encontros, vai lá, se diverte. É até legal, é divertido, eu vejo. Às vezes eu vejo o pessoal que faz faz cosplay, né? Uns cosplays muito loucos e tal. Mas quando o cara abandona a vida adulta pra se ficar full time no negócio, aí eu acho que é complicado é, beleza, pra burro, né? Ao
1: invés do pessoal falar, não, as pessoas precisam, né? Vir pro mundo real e precisam ser mais responsáveis. Tudo bem, né? Acho que todo mundo tem alguma coisa de, de, de um kiddo, né? Você sempre vai gostar de alguma coisa de quando você era criança, Sim. né? Óbvio.
0: A Bárbara é fã de Snoopy por exemplo. Agora eu sou fã de Snoopy. Eu Não adoro pode Snoopy, ver produtos então. com Snoopy que é
1: mas que era um dos desenhos que eu mais gostava quando era criança né? eu achei legal porque uma das matérias falava assim não, porque a a indústria de de bens e de serviços ela precisa aprender a lidar com essas pessoas sim, porque eles são consumidores né? reais estamos deixando de explorar esse nicho maravilhoso hoje
0: muitas empresas já mudaram a embalagem já mudaram o foco do produto um monte de coisa por causa desse público, que é um público hoje muito grande. É, é, a gente tá esquecendo de falar, por que que isso hoje em dia tá se alastrando tanto? Porque hoje em dia não existe mais aquela cobrança que a gente tinha quando adolescente, passou dos 18 anos sua família já te considerava um adulto.
1: É, você né? meio que tinha que trabalhar, né? Não, você Eu era um feliz. adulto. Você não você trabalhasse 18... aos 18,
0: você já era um vagabundo. Não, né? sua é. mãe pegava todos os seus brinquedos que você tinha no quarto, jogava dentro do saco e guardava. Não tinha, mais não, essa voava, de... né? é, não tinha mais essa de ficar brincando com um aviãozinho, sei lá o que, com 18 anos de idade. Hoje em dia você vê as pessoas com 18 anos, elas são muito mais, não vou dizer infantis, porque é meio pejorativo demais, até forte. Mas elas são mais relax, vamos dizer assim, do é. que quando a gente, a gente era dessa idade. O cara... E também mudou também é, por causa da, da própria idade que as pessoas estão casando. Né? Nos anos 80 era comum se casar com 21, 22 anos Hoje já está todo mundo casando com 30, 40 anos né? Então você tem um, um, arra- Você arrasta a Sua vida, a sua adolescência por mais tempo, por muito mais tempo. É. Então, quando você tinha 15 anos, era normal você gostar de, de, de umas bobeiras. Só que quando você arrasta os seus 15 anos até os 30, você vai gostando é dessas coisas. De tem alguma coisa errada, é errada ali, né? não? Porque hoje em dia todo mundo tá fazendo isso, é, tá começando a se tornar uma coisa normal. Mas eu acho que no fim das contas, o que, que é? Você tem o seu momento que dute de vez em quando, é uma coisa normal. Você querer trazer valores da sua infância, né? Tem aquele sentimento nostálgico também de uma época da sua vida que você tudo não era se preocupava. Era, tudo era simples, era brincadeira. Você chegava da escola, era brincadeira o tempo inteiro. Você saiu da escola, era brincadeira na escola. Pois é. Né? Pois é. E, e depois disso. E a gente a achava
1: vida... que era super difícil. Super né? difícil. Nossa.
0: E depois disso, a vida vai ficando cada vez mais e mais complicada. Você vai adquirindo cada vez mais e mais é, responsabilidades, né? Você casa, você tem filhos, você arruma um trabalho, esse trabalho te cobra o tempo inteiro. Então, você tem que ter aquele momento de escape. E até é bom, eu acho, você ter um contato com aquelas coisas que você tinha na sua infância, para também recobrar um pouco daquela sua inocência, né? daquele seu lado bom. Né, que se não você começa a se afundar na, na, no mercado corporativo nessa coisa, concorrência né, é, briga na, na empresa para subir. Bullying. bullying tudo isso daí <risos> e acaba se tornando um cara até meio amargo então essa parte eu acho bem bacana eu acho legal também porque isso daí traz um pouco da sua personalidade com você não deixa morrer um pouco daquele garoto né, do, do, do adolescente e tal mas É que nem eu falei logo no começo né? Não pode ser exacerbado Não pode ser uma coisa exagerada Que vai influenciar a sua vida e acabar Refletindo na vida de quem está à sua volta E tem
1: o dito É isso aí
0: esse podcast sabe que de tempos em tempos a gente resolve homenagear um homem de respeito e fazia tempo que não a gente não homenageava alguém aí não, não faz faz tempo assim ah, não faz... Não lembro. eu acho que já faz olhar. um tempinho é? assim é mas a gente vai falar, pela primeira vez a gente vai falar de uma pessoa recém falecida E bem recente mesmo, né? Nós estamos gravando aqui o podcast numa sexta-feira 13
1: É, ou um dia de mau agouro, é, né?
0: Mas ele faleceu no dia 12, eu tô falando de Sir Terry Pratchett Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, né? Ele, não é, ele é um autor inglês Ele tem um enorme sucesso com os livros dele Ele publicou muita coisa é, em alguns lugares já vi falando que ele publicou acho que mais de 70 livros, mas aqui no Brasil ele não é tão conhecido. Lá fora ele vendeu mais de 80 milhões.
2: Cacetado, hein? É
0: muita coisa, né, cara? É mais do que muito caro aí que é considerado o sucesso de vendas. Mas é que, que muito Paulo que... Coelho, né? Ele é um dos, dos escritores que mais <risos> vendeu na Inglaterra. Olha. Ele tá, eu acho que ele só perde pra J.K. Rowling do, do Harry Potter. Então é a única pessoa, acho que na Inglaterra, que vendeu mais que ele.
1: É que o de estilo literatura. dele aqui no Brasil não é um estilo tão popular, né? Ele é um cara mais voltado para um para fantasia, leitor mais geek, mais nerd, né?
0: Sim, mas ele tem um lado irônico muito interessante nas obras é, isso dele. É verdade. Ele, eu acho que dá para fazer um, um paralelo dele com Douglas Adams do Guia do Mochileiro da Galáxia, que é aquele negócio de fazer uma história de fantasia meio que ironizando a nossa situação atual o Douglas Adams faz isso todo tempo, né? Então tem aquele tem uma raça fazia também, né? fazia também, infelizmente. É, que também, também é perdemos outro falecido, é né? há mais ou menos uma década aí a gente perdeu também o Douglas Adams, mas é aquele negócio de pegar uma situação e atribuir uma característica, atribuir ela a um personagem fictício, mas que se você olha e fala assim caramba esse cara, esse, aí, esse é tipo, cara por aí é né? tipo George Bush, sabe? É. <risos> Ou então isso daí, sabe... O, o... Existe
1: um fundo de verdade naquela brincadeira. Existe um fundo de verdade,
0: né? né? E ele começou a escrever com 13 anos, depois de ler Tolkien, que foi quem inspirou ele, né, com o Senhor dos Anéis. E ele trabalhou com, é, com muita coisa voltada assim, para a escrita. Ele foi de assessoria de imprensa, inclusive. Coitado! Né? E ele trabalhou com isso. Ele, ele conseguiu vender, quando ele era bem jovem, Tinha, acho que foi isso, 13, 14 anos, ele conseguiu vender uma história. E com o dinheiro da história, ele comprou uma máquina de escrever. Olha! Legal, né? E aí, ele... Em 83... Eu tô falando isso de 71, né? De 71 a 83, ele trabalhou com coisas voltadas para escrever, mesmo jornalismo, etc. É, em 83, ele lançou o primeiro da série Worlds, que foi lançado aqui no Brasil. Acho que até o 7, mais ou menos. Eu não sei se continuam lançando. Eu li, acho que até o 5. E tô, tô querendo voltar a ler também, que é muito bacana. Até o pessoal que gosta do escapismo é uma leitura escapista, mas ao mesmo tempo... recheada de referências ao nosso mundo ele fez um baita sucesso com um romance que ele lançou, acho que em 93 com o escritor também consagrado, que é o Neil Gaiman, né? que além de ter escrito Sandman, que é um dos quadrinhos mais cultuados hoje em dia também escreveu uma Pelo menos uma dezena de romances, né? E eles fizeram uma parceria no começo dos anos 90 e escreveram Belas Maldições. Que, apesar desse nome, é um livro engraçadíssimo. E conta mesmo a história do do que poderia ter sido o fim do mundo, né? Você tem que ler até o final pra ver o que que acontece lá. Mas eh, tem sacadas ótimas. Por exemplo, os quatro cavaleiros do apocalipse são guerra, morte, fome e não tem mais doença. É poluição. Porque o Doença, ele deixou de ser um cavaleiro do Apocalipse quando inventaram a penicilina. <risos> e aí no lugar dele entrou o poluição. E eles são eles são motoqueiros. Eles não são mais cavaleiros porque isso também é uma coisa do passado, claro. né? E o poluição por onde ele passa fica salgadinhos, é, fica saquinhos de salgadinho, uma chips jogada assim. Ele suja todos os lugares, cara. E aí tem uma parte muito engraçada nesse livro. também, uma passagem muito muito cômica. Que o Morte, ele tá jogando um game que é de pergunta e resposta. E uma hora começa a perguntar, em que ano morreu fulano de tal? Aí ele, ele acerta. Em que ano morreu fulano de tal? Ele acerta. Começa a juntar gente em volta dele, porque as perguntas de história ele sabe todas, né? Ele é o um ah, Morte. Né? E aí uma hora aparece assim, em que ano morreu Elvis? Ele fala, esse eu não levei. <risos> aí o pessoal que tá em
1: o pessoal que tá em
0: volta, sai todo mundo correndo, né, cara? <risos> Tem essas sacadas, assim, bem engraçadas e É ah, ainda... Aquela
1: coisa de humor britânico, humor é. britânico é, né? Humor britânico, né? Quando, né? Nossa, gente, eles, quando eles querem fazer, eles são incríveis. É,
0: e a série Discworld é muito engraçada porque, assim, o, disco, o, o mundo do disco, né, que é a, a tradução, né? É, é um mundo mágico uhum. que existe, é um mundo chato, redondo, como se via o mundo uhum. na época. Que disco. É um disco, como se viu o mundo na época medieval, né? Ele tá. Esse mundo que é gigantesco, ele tá. Ele é suportado nas costas de quatro gigantescos elefantes Nossa. que, por sua vez, estão nas costas de uma gigantesca tartaruga que chama Grande Atuim. E eles acham que o fim do mundo do disco vai acontecer quando a Grande Atuim encontrar outra tartaruga e elas copularem. <risos> <risos> Porque o impacto vai ser muito intenso, né? Se você for navegando, você cai pela borda do disco, isso que eu acho legal. Né? Então, nesse cenário aí, ele cria várias cidades e, e tudo está sempre recheado de magia, né? O primeiro livro chama Cor da Magia, porque ele fala que nesse mundo aí existe uma oitava cor no arco-íris, que se chama Quitarina e até uma hora ele começa a falar da cor toda cheia de, de, de coisas, né? Alguns acham que é a cor, que a magia, se revela, blá, 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 blá. Aí, no final, ele fala assim e outros só acham que é um roxo metido à besta. (risos) Então o humor dele é desse jeito, assim, esse humor... Não é um humor escrachado, mas é esse humor inglês, assim, que faz você repensar as coisas, né? Então no mundo do disco, existem muitas coisas que fazem paralelo com o nosso mundo atual, né? Tem o personagem principal, são dois personagens principais, na verdade, um deles é o Duas Flor, escreve assim mesmo, Duas Duas Flor, Flor, né? Ele é um turista. Que tá no, ele foi parar num dos lugares mais horríveis que chama Ankhmore Park, que até uma, é um more park é um trocadilho com mais porco, né, em inglês. E ele acha para ele que é turista, ele acha tudo sensacional. Só que é um lugar sujo, fedido, cheio de ladrão, de pirata, de tudo. A pior escória do mundo, né? Uma
1: cracolândia assim.
0: É, é horrível, né? é um lugar é. terrível. E aí esse cara ele acha tudo maravilhoso. Ele quer sair fotografando e tal. Ele tem uma máquina fotográfica para eles. Eles vivem num mundo semi medieval. Então pra eles a máquina fotográfica é sensacional Aí tem uma hora que ele começa A a conversar com outro personagem Que é um mago que chama Hince Wind E esse mago ele É o pior mago do mundo, ele só sabe um feitiço E ele não consegue lembrar esse feitiço Porque ele tá (risos) escondido no cérebro dele É um feitiço que se ele invocar ele destrói o universo Então o próprio feitiço se escondeu Pra não ser usado por ninguém então e ter se escondeu justamente no cérebro dele que é um incompetente pra ele nunca usar <risos> então olha só o mundo que ele criou né? A, a, a coisa que ele criou em volta disso um mago incompetente que não sabe fazer nada e serve de cicerone para esse pra, pra esse turista que é o Duas Flor e o Duas Flor querendo conhecer tudo nesse mundo e se mantendo num monte de rascada porque ele é muito, ele é muito ingênuo ele é um cara que acha tudo. Ah, eu tô sendo su- super bem recepcionado, ele dá dinheiro para todo mundo a troco de nada. Tipo, ele, ele vem do Império que é muito rico. Então ele tem grana pra caramba. Uhum. E ele é vendedor de apólice de Salgurum.
2: Salgurum.
0: Gurum. que é, é inclusive separado por hífen. Salgurum. E uma hora ele vende uma apólice pro dono do pior boteco da, da, do mundo do disco. E o cara, o que, que ele faz? Ele fala pro cara assim: olha, você. Se o seu bar aqui pegar fogo, a sua taberna pegar fogo. A minha empresa vai pagar pra você um milhão de crédito. Aí o cara fala, pô, que beleza. Assina o um negócio e começa a jogar gasolina nas paredes.
1: Nossa. Porque ele
0: esqueceu de explicar que tem que ser um acidente. Claro. E o cara toca fogo no próprio negócio dele. <risos> então é nesse nível. Tem uma hora que ele vai com a câmera dele pra tirar fotos e o cara começa a explicar. Ele fala assim, olha, eu cheguei à conclusão que eu descobri como é que funciona isso. Isso daqui tem um papel, ele, ele é sensível à luz e ele registra as imagens que entram pela lente. Aí o mago vira para um cara do lado e fala assim, olha, esse cara aqui é rico pra burro, vamos tomar a grana dele? Ele tem uma maquininha que tem um demôniozinho dentro que faz uns retratos da gente. Deixa ele tirar foto de vocês e vamos tomar dinheiro desse cara. E você fala, meu, que absurdo, né? A máquina fotográfica não é isso. Aí uma hora eles voltam de um bordel. E eles vão tirar foto e sai o demoninho de dentro da máquina e fala, não tem mais rosa. (risos) Acabou rosa, porque eles ficaram tirando foto das minas nuas. Então não tem mais cor de rosa, cara. Então são nesse nível as histórias. Depois ele vai desenvolvendo outros personagens desse desse ambiente. Tem o morte, que é o o morte escrito com, com letra maiúscula. Não é a morte. E ele também só fala com letra caixa alta. Toda vez que ele tá falando no livro, você sabe que é ele porque ele só fala em letra caixa alta. E o Morte também é divertidíssimo. Tem uma hora que invocam ele. Ele tem que aparecer porque invocam ele com feitiço. E ele aparece com um canapé na mão.
2: Nossa.
0: Aí pergunta pra ele o que ele tá fazendo no canapé. Ele fala assim: não, eu tava numa festa fantasia. <risos> Aí ele falou: pô, o que, que tá pegando? Ele falou: ah infelizmente é, as pessoas não vão, sofr- é, não vão ter a surpresa maior da noite eu quero perguntar qual é a surpresa maior da noite à meia noite eles achavam que eu ia tirar a minha fantasia <risos> achavam que ele estava fantasiado de é. morte, mas na verdade não era né cara então é muito divertido, assim, você começa a gostar dos personagens, querer ler mais. Tem um capítulo só sobre o Morte, que chamou O Aprendiz de Morte, que ele pega um estagiário para ele.
1: E todos os livros são com os mesmos personagens?
0: Não, e... é, tem personagens que depois não aparecem em outros livros, aí voltam. Ele vai desenvolvendo esse mundo aí e brincando com os personagens de acordo com o que ele, o que ele acha legal, assim, uhum. que tem a ver com a história. Tem, mais para frente vão aparecer outros e outros, o Duas Flores não aparece mais... Tem toda essa, essa coisa Mas é bem divertido quem quiser ler uma coisa muito leve São livros pequenos e, e divertidíssimos Quando você vê, você já leu metade do livro Parece que você leu 10 páginas Também conheceu o, o trabalho dele em parceria Que é o Belas Maldições, tem para vender aqui no Brasil em todos muito a pena E fica aqui a nossa homenagem né, para esse grande autor Esse Sir, que infelizmente faleceu De uma do, doença, uma, uma variação do Alzheimer né Que pegou ele aí há alguns anos Mas ele ainda lançou O último livro da série Discworld, agora em 2014, ele trabalhou enquanto a doença deixou ele trabalhar normalmente. essa a nossa marota leitura de e-mail, eu queria deixar o meu obrigado a todas as pessoas que mandaram abraços, beijocas e coisas beijocas. Do tipo. Muito... Como a gente fez os nossos... Chegamos ao nosso número 50. A gente fez as nossas
1: bodas, né?
0: Sim, e ao mesmo tempo também alcançamos dois anos de trabalho ininterrupto e...
1: De ar do trabalho.
0: Sim, labuta maluca, né? Muita gente mandou para nós abraços, né? Elogiaram o nosso trabalho e tal. Então eu queria... Já deixar um abraço coletivo para esse pessoal Todo aí, antes da leitura de e-mails Que alguns recados a gente vai ler aqui Na nossa sessão, mas Não vai dar para ler de todo mundo, né E alguns também são recadinhos rápidos, o cara só mandou um abraço Só parabenizou então, sintam-se abraçados de volta. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês e por toda essa consideração.
1: Oh, Leitores fofuchos.
2: Sim. E quem se sentir à vontade para fazer um depósito em espécie, para a gente saber <risos> de qualquer Pode valor. Também, né? Sem
1: problema, sem né? problema. Tem conta aqui em todos os bancos, né? Disponíveis na praça. Em todos os praça. bancos da praça,
2: exatamente. Pois
1: é, só fazer uma transferência.
2: Tranquilo. <risos>
0: Mas se o cara quiser, em vez de fazer uma transferência, ele quiser mandar um, um recado para nós por e-mail, para quem que ele vai mandar?
1: PapoH@canalmasculino.com.br.
0: Se ao invés disso ele quiser mandar um recado rápido de 140 caracteres pelo Twitter, Luiz? @canalmasculino. E se ele quiser, então curtir nossas fotinhos lá no Pinterest.
1: Pinterest.com.br canal masculino.
0: E se ele quer... Todo mundo... É, tá bom hoje, tô gostando. Se ele quiser visitar a nossa página no Facebook deixar um recado pela página do Facebook, Luiz. Entra no facebook.com.br canal masculino. Maravilha. Além disso, também pode entrar lá na iTunes Story e deixar o seu comentário e as suas estrelinhas lá fazendo a cotação do nosso maravilhoso... A cotação
1: do dólar da do dia, né? Tá do bem dia. alto, né? Nossa.
0: Já tá... Hoje chegou ao pi, né? Passou de pi. Passou de pi. É. Chegou sim, ao pi, mãe. até teve gente que ficou fazendo... Meu
1: Deus, Eles sim. colocaram
0: o dólar igual ao pi, né? Ao pi. Bárbara vai ler o primeiro recado da noite... Foi deixado em forma de comentário lá no nosso site por Lucas Cassiano de Oliveira, que eu acho que já deixou o um recado aqui pra nós, né? Tô lembrando desse nome.
1: Boa tarde, Ricardo, Bárbara Luiz e Plateia Interativa. Olha... Olha, ele tá falando com os convidados. Meus parabéns a vocês por essa conquista consequente de perseverança, determinação, bom gosto, etc. É o bom gosto. É legal. Super feliz pelo 50º podcast Ouvinte Assido e me fez sentir participando dessa festividade também. Acompanhei a desenvoltura das primeiras gravações, aquele áudio meio longe, abafado, mas deixando de lado. Vi que o conteúdo era bom e não desisti de ouvir vocês.
0: Aham, perseverante.
1: Hoje me faço grato por cada dica e reputo indispensável acompanhar cada post cada papo H gravado. Agradeço pela leitura dos meus comentários, pois é inenarrável a felicidade que fico ao ouvir vocês lendo minha Bíblia, como disse a (risos) Bárbara.
0: Ele gosta de escrever.
1: Muitas pessoas veem a etiqueta só como posicionamento dos talheres e comportamento na mesa. Realmente tem uma visão closed, pois há várias etiquetas como profissionais de quando visitamos outros países, internet, social e casamentos também. Nada melhor que ter inserido essa foto do podcast para ilustrar a bridezilla. Quando casei, minha musa se transformou, ficou muito brava. Quando ia dar uma opinião, ela olhava desse mesmo jeito, que a moça da foto está olhando para o rapaz, para <risos> mim. Não fez nenhuma exigência, mas os nervos ficaram a mil. Já usei muito na minha infância, sigam-me os bons. Hoje não tenho o costume de usar. De é. Esplêndidos amigos da podosfera, dos barbados e afins, obrigado pelas dicas e novamente parabéns. Lucas Cassiano. Ah, legal. 20 anos, já é casado? Caralho, é, Lucas Cassiano. É, né? começou é, ser, é? É,
0: meu. Esse daí não é um Kiddelt. Não.
1: Não <risos> mesmo. Esse aí já,
0: já ingressou no mundo adulto <risos> o mais rápido possível. E aqui a gente tem outro comentário da André Halef
1: Boas, pessoal do canal masculino. Boas, o quê, né?
0: É boas, de boas.
1: Estou acompanhando vocês há mais ou menos uns 6 meses e sempre me surpreendo com os assuntos escolhidos por vocês. Todos eles são bem diferentes e de muito bom gosto. Olha, bom gosto de novo, gente. tem bom gosto. O tempo que vocês dedicam a cada assunto e o profissionalismo ressalta a preocupação com todos os detalhes. Espantei-me ao saber que vocês têm apenas dois anos. Acompanhe outros podcasts... Eu tenho
0: 44.
1: Acompanhe outros podcasts que estão há anos no mercado e vocês em tão pouco tempo se equiparam e superam muitos deles. Continuem com toda a força possível com esse projeto. Agradeço ao Ricardo por responder todos os comentários, sempre de forma rápida e objetiva.
0: Olha, eu respondi o comentário dele e nem lembro. Não não dá para lembrar o nome de todo mundo. Não,
1: não dá, é impossível. É Mas é complicado. legal saber
0: que o cara tá mandando comentários aqui e tá feliz é. com a nossa participação. E aqui nos comentários também que foram deixados no site, eu queria deixar um abraço pro Marcos, pro Gabriel, pro Anderson Vieira e pro Thiago Vieira. Ah, será que eles são é parentes, coisa. né? Pois é. A família toda está ouvindo o podcast. Família Vieira. Os, é, os Vieiras e estão sendo por aqui. aqui. Além disso, tem a Galerinha do Barulho que...
1: Galerinha do Barulho.
0: <risos> é, narrador da Globo.
1: Nossa senhora.
0: Que comenta lá, que manda os comentários pelo Twitter. Tem o Fábio Lenzi, por exemplo... Tem o Pedrinho, o Pedrinho, que é nosso grande amigo lá de Curitiba. É verdade, o
1: Pedrinho. Rafael
0: Amon, que já gravou podcast comigo lá no, no Ultra Geek. A gente se divertiu muito gravando podcast. Rafael Caverna. Tem o Danilo Melo, que deixou a frase de efeito do pai dele, que é passarinho que come pedra sabe o cu que tem. <risos> você vê que o cara... <risos> sabedoria, sabedoria. <risos> Paternal. Você vê que o pai tá passando pro filho é... tipo da frase que vai se perpetuar na família. Na família, <risos> com certeza. Quem mandou e-mail pra gente foi o William F. Silva, de 28 anos, programador, desenvolvimento web. E Olha, nosso vizinho, aqui do Tatuapé. Do Tatuapé, é. mora que...
2: Aí ele colocou aqui do
0: lado. É, aqui do lado mesmo. <risos> aqui do lado mesmo.
2: E ele inicia. Olá, como vão? Gostaria de agradecer imensamente ao leque que me abriram com as dicas e opiniões de cada papagar. Acompanho o PopH desde o do número 32 que assinei no iTunes. Bom, vamos ao papagaio. Estou para me casar neste mês de abril, período noite, igreja católica, ambiente salão. Complementar um no cinza grafite da TNG. Dica do papagaio, olha aí. E tenho algumas dúvidas com que complementar como gravata borboleta, suspensório, cinto, gravata borboleta e colete. Se possível, apontem um bom lugar para eu comprar o suspensório, pois pois está difícil de encontrar. Gostaria que que pudessem opinar. Ficaria feliz com a palavra de vocês. Ah, estarei pela primeira vez na Argentina. Algum de vocês já esteve por lá para compartilhar bons locais como moda, gastronomia, compras, etc? Desejo a vocês muito sucesso. Curto muito a vida sempre ouvindo muita música. Ricardo, Bárbara e Luiz, beijos e abraços.
1: Eu nunca fui pra Argentina, porque assim... A única assim, viagem assim...
2: internacional que eu fiz foi pro Paraguai Pois
1: mesmo. é, então. Eu ia dizer a mesma coisa, né? <risos> Graças à origem, né? Oriunda de lá. Agora, as pessoas que, eu, que já... De perto, os amigos que já foram, que me disseram o seguinte. Moda não rola. Uhum. Porque dizem que as roupas são péssimas e não tem nada de bacana, assim, né? Não sei agora. Pode ser que role um fast fashion mais interessante. Duvido um pouco. Porque a situação lá tá bem fechada. Então acho difícil, assim. Mas... O que já me disseram é, viajar para Argentina tentando comprar roupa, pode esquecer. O que realmente vale a pena são os shows de tango, a comida que todo mundo janta lá depois das 10 da noite, né? Os restaurantes a sabem. Fajor Havana. E os na Havana, maravilhosos, doces de, doce de, doce de leite. E é isso aí. Ah, e a paisagem, né? Porque realmente é bonita.
0: É, Buenos Aires é muito bonita. É. Uh, voltando aqui ao papo, então, sobre casamento. Ele tá falando que vai casar à noite, numa igreja católica. E o ambiente depois vai ser um salão, né? Que é onde vai ter a festa. Pelo jeito é isso. Shopping e dança. O quê?
2: <risos> Shopping e dança. Ah, tá.
0: <risos> é, ele falou que comprou um, um terno cinza grafite, que é uma boa escolha, porque é um terno que dá para usar em qualquer ocasião. E, depois... e ele vai
1: usar muito depois, Sim. diferente do vestido Peptozil da Brazila, que não vai rolar. Isso, não
0: vai rolar. Ele vai usar bastante esse terno aí. E ele tá em dúvida com o que, que ele vai complementar suspensório, que ele falou que não sabe onde está encontrando, e gravata borboleta, ele consegue encontrar lá no Bingo Center. Bingo Center. Já que ele mora aqui em São Paulo, ele pode ir até a Avenida Paulista, esquina Na saída Cop... ali Pamplona, do, né? do
1: Metrô Trianon, você já cai dentro do Bingo Center. Dentro assim, do Bingo assim. Center. Não tem muito como é um,
0: errar. É um lugar maravilhoso, onde a gente compra tudo de importado, com precinhos muito camaradas, mas a gente não sabe de onde vem essas coisas. E nem ele quer não saber. Tem ideia. E nem quer saber. É e tem uma loja lá no fundão de tudo que vende suspensório, vende cinto, vende gravata tem, borboleta é prendedor de prendedor gravata, de gravata é. todas essas coisas, eu acho muito legal a gravata borboleta com, com o suspensório, eu acho bacana para casamento pro noivo, acho que fica bacana divertido, sem ficar uma coisa muito galhofa, assim, muito hum,
1: muito caricato, muito, muito né, zoeira. fica e, mais legal
0: é. e também acho legal o colete com, com gravata borboleta também fica bonito mas se for num dia de muito calor o colete pode dar uma aquecida desagradável. Então o suspensório é legal porque ele dá um estilo e ao mesmo tempo deixa você livre para de movimentos. Sua calça não vai cair.
1: Pode dançar à vontade. É.
0: Mas não ponha o suspensório junto com o cinto, pelo amor de Deus. Não, Deus me livre. E outra coisa, se você quiser, se sua calça é uma calça, bom, com certeza é uma calça de alfaiataria, é. você pode mandar colocar os botões por, pelo lado de dentro e mandar colocar o suspensório pelo lado de dentro, né? prender pelo lado de dentro os suspensórios que são presos por botão mesmo, né? Porque tem o outro que tem aquele jacarezinho na ponta, hum. que aí ele fica preso no cos da calça, né? Mas na calça de, de alfaiataria dá pra colocar os botões do lado de dentro, é só visitar aí uma costureira boa um alfaiate que ele faz o serviço pra você
1: bom, de resto vamos desejar pra ele um feliz casamento, um
0: feliz casamento. uma
1: ótima viagem claro. e que os hermanitos não sejam muito inconvenientes uma com ele uma boa festa
0: pra ele também uma né? boa
1: festa, que a bridezilla não esteja muito que aquele tio chato bêbado dias.
0: não fique falando besteira e fazendo ah, isso palhaçada acho que é
1: inevitável, né? isso é inevitável
0: a próxima mensagem também é um e-mail de eric com h Chique. é novo é. isso, é. eric ribeiro de alarcão, não é forte hein é... Não tinha
1: problema de homônimo, de jeito nenhum Não, esse não vai ter
0: O que ele fala pra gente é o seguinte Olá a todos do Papagá, meu nome é Eric, moro em Goiânia, sou estudante e tenho 15 anos estou 15, nesse...
1: anos? 15 anos? Meu Deus
0: Estou nesse exato momento em que escrevo ouvindo o Papagá de número 4 Ele além de tudo ele é multitarefa, ele ouve podcast Olá. e escreve ao mesmo tempo ah. Em que vocês falam que não tem esse público menor que nunca fizeram uma entrevista de emprego Pois então, tem sim e se tem uma pessoa com 15 anos que ouve esse podcast, eu aposto que existem outras por aí. É muito provável. Conheci... Esse é um comentário meu. É, eu percebi. <risos> Conheci o podcast na edição 49, gostei e estou eu aqui ouvindo todos desde o começo. Olha isso. Olha! Ouviu o último, né? Gente, ele ouviu
1: praticamente é, o penúltimo,
0: é. né? E voltou lá no comecinho, legal. Parabéns pelo podcast. O estilo que vocês fazem falar de coisas variadas é o que a potesfera brasileira está precisando. E vocês fazem muito bem desde o começo. Então é isso. Até mais. Abraço. Um grande abraço Olha, aqui que legal, hein? pro Eric com um H. Legal o um pouquinho. O Eric com um H. <risos> 15 anos já tá mandando braço nos podcasts, tá escrevendo bem, tá escrevendo e ouvindo podcast ao mesmo tempo. É um garoto é multitask. Garoto multitask. Maravilha. Um abração. Nesse podcast número 51, você ouviu a nossa equipe? É bonito falar a equipe, né? Nossa, nossa equipe, a nossa
1: né? equipe é incrível. Também
0: conhecida como Enorme. nós três, que estamos sentados aqui.
1: E mais a gata no chão.
0: Falando sobre falta de personalidade das pessoas e o quanto o mundo da moda ou da cultura pop influenciam isso. Na verdade, como também é, as...
1: São um reflexo disso, né?
0: É, são um reflexo disso, né?
1: Na verdade, um alimenta
0: o outro, né? É uma coisa muito louca. A gente também falou dos kiddos, que são as pessoas que estão se recusando a crescer quanto em maior ou menor grau. Isso daí pode influenciar a vida delas. Para finalizar, a gente fez uma merecida homenagem a um homem de respeito, o escritor inglês Terry Pratchett, que faleceu, infelizmente, no dia 12 de março, vítima de um tipo meio raro de Alzheimer, aos 66 anos. Um ótimo escritor que ainda tinha muita coisa aí pra, pela frente, mas infelizmente a vida não é assim, né? A gente não tem como saber qual é a hora a hora exata de todo mundo pois né? é. mas para encerrar esse podcast de maneira brilhante nós temos uma dica da Bárbara que há um certo Olá, tempo não dava dicas aqui pois né é.
1: eu falo a verdade né dar dica para homens é uma coisa difícil né porque afinal de contas o meu mundo é de mulher né então às vezes tem umas dicas de maquiagem e assim, não cabe muito bem né mas uma dica que eu achei legal a gente tava a gente fala muito de podcast né que podcast ouvir Que podcast é legal, que podcast não é. E aí procurando isso até pra né, aproveitar e praticar o inglês um pouco mais e tal. Eu achei esses dias sem querer o podcast do Ed Trunk, Que eu não sei se muita gente conhece. Talvez até bastante gente saiba quem é. Ele é um repórter, né, um jornalista. Hoje ele é mais jornalista do que repórter. Musical voltado mesmo pro pro mundo do rock, né? O mundo do metal. E ele tem aquele programa no VH1, que chama Death Metal Show, que é muito bacana, que já tá, sei lá, na décima, sei lá qual temporada. E ele tem um podcast que não é nos moldes do programa, né? Que ele leva sempre duas ou três pessoas conhecidas, mas ele apresenta com mais uma ou outra pessoa, que agora não lembro de cabeça quem são os outros apresentadores. Nesse podcast é só ele, então ele faz uma introdução de uns 10 ou 15 minutos, mais ou menos. E ele fala sobre o convidado que vem, porque todo podcast tem um convidado. Tirando só o final do ano, que ele fez um onde ele ia dar meio que um panorama geral tal sobre o ano, né? os álbuns principais. Mas todo o programa tem um convidado. E são convidados ilustríssimos né? do mundo do rock. Então o primeiro que eu ouvi foi com o David Lombardo, que era o baterista do Slayer. E depois vieram outros, né? um vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro. Tem o problema ou a solução de ser em inglês. Então, quem não fala inglês realmente vai ter dificuldade porque não tem, não é uma coisa que tem uma tecla SAP ali ou tem uma legenda para te ajudar. É Mas quem tá estudando inglês e gosta, né, desses dessas bandas e pode ouvir, é muito legal porque ele tem uma dicção muito clara. Então dá para entender muito bem o que ele fala nessa introdução que ele faz. E ele é um cara muito calmo para fazer as perguntas. Ele faz perguntas bem pertinentes, assim, ele não fica fazendo aquelas perguntas bobinhas, tal. E, e ele deixa o convidado falar. Então isso é muito bacana, assim. Ele não fica interrompendo o convidado, ele não fica perguntando coisa boba. Então é uma conversa que flui bastante, assim. E ele deixa as pessoas bem à vontade para falar o que quer e o que não quer. Então às vezes o convidado fala, olha, eu não queria falar muito bem. Ah, então tudo bem, vamos para outra pergunta, não tem problema. E eu acho que é ótimo para treinar inglês, né? Academia sim, nossa, a esteira passa voando, porque você fica lá prestando atenção no que eles estão falando, quando você vê os 40 minutos já foram embora. Legal. Então é muito legal, quem quiser, né, ouvir, acho que pode procurar pela iTunes Store, que foi onde eu achei depois você assina lá o RSS e é só alegria, porque sai um por semana se eu não me engano é toda quinta-feira então o nome, quem quiser procurar direitinho é D, né, D D D-H-E o Ed com dois D's, depois I-E, Tranque com K então D-Ed, Tranque Podcast e
0: com essa dica mais do que interessante e internacional dada pela Bárbara, nós vamos encerrar aqui o podcast número 51 51,
1: 51 51
0: boa ideia 51º podcast É verdade, é uma boa ideia esse uma podcast. Boa ideia. Puts, que Putz, que saudades propagandas ah, 51 ah, Propaganda de pinga entrando na nossa vida <risos> e marcando profundamente. É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo papagaio.
1: Até mais. Tchau, tchau.